0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Woher kommt dieser Groll, dieses Gefühl von Menschen, dass die Politik sie im Stich lässt? Diese Frage wird ja auch in diesen Tagen wieder viel diskutiert, wenn es um den Erfolg von PopulistInnen geht und von rechtsextremen Parteien in Demokratien. Michael Sandel hat diese Frage schon in den 90er Jahren umgetrieben, zu einer Zeit, als die Demokratien ein Erfolgsmodell für die ganze Welt zu sein schien. In seinem einflussreichen Buch mit dem Titel »Das Unbehagen in der Demokratie« ist er damals in den 90er Jahren der Frage nachgegangen, woher dieses Gefühl, dieses Unbehagen in der amerikanischen Demokratie rührt und was man dagegen tun kann. Dieses Buch liegt nun in einer überarbeiteten und aktualisierten Fassung erstmals, auch auf Deutsch vor, mit dem Untertitel »Was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben«. Und Michael Sandell entwickelt darin Ideen, was man tun müsste gegen die Polarisierung und dafür, dass Menschen sich wieder mehr als BürgerInnen und nicht vorwiegend als KonsumentInnen identifizieren. Und auch, wie man den Einfluss des Neoliberalismus einhegen könnte, wie man in Demokratien gewissermaßen in ein anderes Mindset kommen könnte. Genau darüber konnte ich mit Michael Sandel bei seinem Besuch in Berlin sprechen. Sandel lehrt politische Philosophie an der Universität Harvard und in seinen Schriften setzt er sich kritisch mit dem individualistischen Ansatz des Liberalismus auseinander und betont die Bedeutung von Gemeinschaft und Gemeinwohl weshalb er lange der philosophischen Strömung des Kommunitarismus zugerechnet wurde, sich allerdings nur mit diesem Label schwer tut, wie wir gleich hören werden. Weltweit bekannt geworden ist er auch dank seiner kostenfreien Online-Vorlesungen zu Gerechtigkeit. Das Magazin Newsweek kürte ihn sogar zum Rockstar Moralphilosophen. Herr Sandel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen und herzlich willkommen zu dieser Sendung.
2: My pleasure, good to be with you.
1: Herr Sandel, Ihr einflussreiches Buch »Das Unbehagen in der Demokratie« wurde 1996 veröffentlicht. Ich stelle mir vor, dass das erneute Lesen für Sie auch eine Begegnung mit Ihrem früheren Ich war. Als Sie das Buch jetzt nochmal gelesen haben, was ist Ihnen da in den Sinn gekommen? Gab es Teile, bei denen Sie von Ihrem früheren Ich überrascht waren? Vielleicht, weil sich einige der Analysen und Vorhersagen als so zutreffend erwiesen haben?
2: Yes. Well, looking back, I was struck by that.
0: Ja, wenn ich so zurückschaue, ist mir das auch aufgefallen. Meine Vorhersagen waren ja sozusagen düster. Das Buch entstand in einer Zeit des Wohlstandes, des scheinbaren Friedens. In dem Buch machte ich mir aber Sorge um das Schicksal der Demokratie. Insbesondere in diesen 1990er Jahren fürchtete ich, dass unter der Oberfläche der Zuversicht ja sogar dieser Selbstgefälligkeit über die neoliberale Globalisierung der Verdruss der Bürger anwachsen könnte. Die Angst, dass sie die Kontrolle über die Kräfte, die unser Leben bestimmten, verlieren, dass ihre Stimme nicht zählte, dass das moralische Gefüge der Gemeinschaft zerfalle, und ich hatte die Angst, wenn das nicht angegangen würde, dann könnten politische Bewegungen entstehen, die verlangen würden, unser Land uns zurückzuholen. Ich kann nicht sagen, dass ich froh wäre, dass es so gekommen ist. Aber diese Neuauflage gab mir die Gelegenheit, unsere Erfahrungen in den letzten drei Jahrzehnten säuberlich nachzuzeichnen. Von diesen scheinbar so zuversichtlichen Tagen
2: bis heute.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch ein Unbehagen der BürgerInnen in Demokratien. Wie hat sich das denn Ihrer Ansicht nach verändert in den vergangenen Dekaden? Und woher rührt dieses Gefühl Ihrer Meinung nach? Basically
2: it deepened the discontent with democracy. Das hat sich sogar im Grunde noch vertieft. Was in den 1990er Jahren noch kaum
0: sichtbar war, wurde akuter, ausgeprägter. Und die Ängste vor einem Kontrollverlust, dieses Gefühl der Ohnmacht, verhärtete sich zu einem Rückschlag gegen die herrschenden Eliten. Etwas, was sogar die Zukunft der Demokratie infrage stellen konnte. Was mich wirklich beeindruckt hat, als ich da auf die Erstausgabe zurückblickte, war, wie sich diese Spaltungen, diese Polarisierung, dieses Gefühl der Entmachtung
2: in den drei Jahrzehnten seit der Ersterscheinung verfestigt hatten.
1: Sie argumentieren, dass Regierungen in den USA, ob Obama, Trump oder auch frühere Regierungen, von mächtigen Interessen eingenommen wurden, von nämlich einer Handvoll mächtiger Unternehmen, die ihren jeweiligen Sektor beherrschen, den Wettbewerb zerstören und auch demokratischer Kontrolle trotzen. Nun ist das ja das, was auch PopulistInnen sagen. Wirft das in Ihnen vielleicht die Frage auf, ob Ihre Kritik zu pauschal oder zu undifferenziert ist?
2: Not really,
0: because you're right. Nicht wirklich, denn sie haben Recht, dass die autoritären Rechtspopulisten zumindest rhetorisch das Gefühl der Ohnmacht, der Frustration und der Angst sehr vieler Bürger, insbesondere der arbeitenden Menschen, aufgreifen. Es mag eine ungute Gesellschaft sein. Es überrascht mich aber nicht, denn mir scheint, dass der Erfolg des autoritären Rechtspopulismus historisch gesehen ein Symptom für das Scheitern der progressiven Politik ist, ich habe damals in den 90er Jahren sozusagen versucht, progressive Politik weg von der Begeisterung für Märkte, für neoliberale Globalisierung, hin zu einer stärkeren Beachtung der Teilhabekultur, der Pflege einer gemeinsamen Bürgerschaft zu führen. In gewisser Weise ist es also keine Überraschung, dass die Populisten diesen Verdruss dankbar aufgenommen haben. Die Herausforderung für Progressive Politik besteht nun darin, einen Weg zu finden, um die legitimen Beschwerden aufzugreifen,
2: die das Schwungrad der populistischen Gegenreaktion geworden sind.
1: Sie sind davon überzeugt, dass wir das Versagen anerkennen müssen und eine politische Ökonomie der Bürgerschaft suchen sollen. Was meinen Sie genau damit und wie sind wirtschaftliche Macht und die Ideale der Bürgerschaft in den USA und möglicherweise auch in Europa miteinander verbunden? Auf den ersten Blick scheinen das ja unterschiedliche Projekte zu sein.
2: Yes, there is and here I look to historical examples and precedents.
0: Ja, das stimmt. Ich schaue hier auf historische Beispiele und Vorbilder. Es gibt ja eine lange fortschrittliche Tradition, die sich um die Machtkonzentration sorgt, die das Projekt der Demokratie und der Selbstregierung bedroht. Ein großer amerikanischer Rechtsgelehrter des frühen 20. Jahrhunderts schrieb sogar vom Fluch der Größe. Louis Brandeis war ein progressiver Reformer, er war Richter am obersten Gerichtshof, aber seine Sorge, war, dass zu viel konzentrierte Macht in der Wirtschaft die Demokratie besiegen und untergraben könnte, dass die Menschen keine echte Mitsprache mehr hätten. Ich versuche eine Tradition in Erinnerung zu rufen, die das Ziel der Wirtschaft nicht in der Maximierung des Bruttoinlandsproduktes und des Wohlstandes der Verbraucher sieht. Vielmehr wird die Wirtschaft als ein System der Zusammenarbeit und der Produktion betrachtet, das den Menschen ein Gefühl der Würde in der arbeit verleiht, die sie leisten in den Beiträgen die sie erbringen wir sind eben nicht nur Verbraucher wir sind auch Hersteller wir sind demokratische Bürger und die Wirtschaft muss
2: so scheint mir neu gestaltet werden economy needs to be reconfigured seems to me to take
1: in ihrem Buch zeigen sie in einem historischen Rückblick, dass Fragen von Moral und Tugend zu bestimmten Zeiten eine wichtige Rolle im politischen Diskurs in den USA gespielt haben, dass Regierungen Wege gefunden haben, wirtschaftliche Macht demokratisch zu kontrollieren. Im Laufe der Zeit, so schreiben sie, haben die Regierungen das Gefühl dafür verloren, was gut ist. Kurz gesagt, dass eben wirtschaftliche Interessen die Politik im Wesentlichen korrumpiert haben. Wie reagieren Sie, wenn Menschen sagen, dass Sie ein zu nostalgisches Bild von dieser angeblich einst so guten Politik zeichnen?
2: I don't offer a picture of a golden age when all was right with democracy. That would be a kind of nostalgia golden age ism. Ich male
0: hier kein Bild von einem goldenen Zeitalter, in dem es bestens um die Demokratie stand. Ich versuche, einzelne Momente in der Vergangenheit zu erkennen. Hinweise, Andeutungen, in denen Möglichkeiten einer stärker bürgerschaftlich orientierten Politik aufscheinen. Auch einer Wirtschaft in diesem Sinne. Und das ist es eigentlich, was ich mit der politischen Ökonomie der bürgerschaftlichen Gesellschaft meine. Heute bedauern wir ja geradezu das Ausmaß der der wirtschaftlichen Macht in der Tech-Branche, auch in der Finanzbranche. Und wir mussten das ja auch zur Kenntnis nehmen, als während der Finanzkrise 2008 die Bankenrettung folgte, die eine enorme Wut und Ressentiments so hervorrief. Aber auch heute noch, wenn wir darum ringen, wie wir die Tech-Industrie demokratisch zur Rechenschaft ziehen können, geht es dabei nicht nur um die Belange der Verbraucher. Facebook ist ja kostenlos. Das Problem ist auch nicht, dass die übergroße Macht dieser Tech-Unternehmen die Preise in die Höhe treibt, sondern die die wirkliche Bedrohung ist die, die sie für die Demokratie insgesamt darstellen. Das sind diese Fehlinformationen. Das ist auch die Abschottung in gleichgesinnten Gemeinschaften, in denen wir nicht mehr mit konkurrierenden Ansichten uns auseinandersetzen müssen. Die werbegetriebene Natur der sozialen Medien und der Technologie. Es geht um die große wirtschaftliche Macht, die die Demokratie bedroht. Deshalb habe ich versucht, eine lange Denktradition zu nutzen, die nahelegt, dass wir uns eben darüber Gedanken machen müssen, wie soll sich die Wirtschaft entwickeln? Nicht nur unter dem Gesichtspunkt eines besseren oder größeren Konsums, sondern vor allem unter dem Gesichtspunkt der demokratischen Staatsbürgerschaft.
2: only standpoint of consumption, but also from der
1: Sie sind ja überzeugt davon, dass Regierungen und BürgerInnen ein Verständnis davon haben sollten, was gut ist. Allerdings ist der weit verbreitete Glaube, zumindest im amerikanischen politischen System, dass die Regierung wertneutral bleiben sollte, also was die Ziele betrifft, die die BürgerInnen anstreben. Warum sind sie mit genau dieser Neutralität gegenüber Werten nicht einverstanden? Und warum sollen die Menschen von vornherein ein Gefühl dafür haben, was gut ist in der Demokratie.
2: Well, I do think we cannot be neutral toward values in public life. Ich meine, dass wir im gesellschaftlichen Leben in der Demokratie nicht neutral
0: gegenüber Werten sein dürfen, auch wenn es verlockend ist, dies zu versuchen. Wir haben unterschiedliche moralische Überzeugungen in unseren pluralistischen Gesellschaften. So ist die Versuchung groß, einen Weg zu finden, bestimmte Rechte festzulegen und Gesetze zu erlassen, die nicht Partei ergreifen angesichts unserer moralischen Uneinigkeit. Das scheint der Weg zu einer toleranten Gesellschaft zu sein. Aber darin liegt das Problem. Die Gesetze, die wir erlassen, die Art und Weise, wie wir uns selbst regieren, die Art und Weise, wie wir die Wirtschaft gestalten, können nicht neutral gegenüber Werten sein. Hier ein Beispiel. Ein großer Teil der Wut, die heute vor allem unter den arbeitenden Menschen herrscht, ist das Gefühl, dass die Arbeit, die sie leisten und die Beiträge, die sie für die Gesellschaft erbringen, nicht wertgeschätzt werden. Sie haben das Gefühl, dass die Eliten verächtlich auf sie herabschauen, dass ein großer Teil des Ansehens aus der übermäßigen Bezahlung resultiert, die sagen wir den Beschäftigten an der Wall Street, in der Finanzindustrie zuteil wird. Nun könnte man sagen, das sei doch alles wertneutral, das sei nur der Markt, der die Belohnungen auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage zuteilt, aber ein kurzer Moment des Nachdenkens zeigt uns, dass das nicht stimmt. Glauben wir wirklich, dass die Märkte das Urteil fällen können, dass der Beitrag eines Hedgefondsmanagers 1.000- oder 2.000-mal höher ist als der Wert in der Arbeit eines Lehrers oder einer Krankenschwester. Ich schlage demgegenüber vor, dass wir unsere moralische Bewertung dessen, was als werthaltiger Beitrag gilt, nicht dem Markt überlassen, sondern dass wir als demokratische Bürger die Frage stellen, welche Art von Arbeit wirklich als werthaltig gilt. Wie sollte sie wirtschaftlich belohnt? aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht anerkannt werden? Das sind wirklich Entscheidungen, die wir meiner Meinung nach nicht an den Markt auslagern können, wozu uns dieses vermeintliche Neutralitätsgebot ja zwingen würde.
2: Sie
1: meinen also, dass Politik nicht nur auf Effizienz und ökonomischen Interessen basieren sollte, sondern auch auf moralischen Grundsätzen und einer Orientierung am Gemeinwohl. Könnten Sie das etwas genauer erklären, wie diese weit verbreitete Idee von moralischer Neutralität aus dem politischen Liberalismus kommt Ihrer Meinung nach und was das zu tun hat mit der Verschiebung von einem bürgerschaftlichen Verständnis von Freiheit hin zu einem voluntaristischen?
2: Yes, and I'm glad you asked the question, because this is really the big philosophical question at the heart of democracy's discontent. Ich freue mich, dass Sie diese Frage gestellt haben, denn das ist ja wirklich die große philosophische
0: Frage, die den Kern dieses Unbehagens in der Demokratie anspricht. Was bedeutet es, frei zu sein? Mir scheint, es gibt darauf zwei Antworten. Eine mögliche Antwort, die heutzutage wahrscheinlich die bekannteste ist, lautet, frei zu sein bedeutet, sich das zu holen, was ich will, als Individuum, als Konsument, ohne Hindernisse für die Verwirklichung meiner Wünsche. Das könnte man die konsumistische Auffassung von Freiheit nennen. Aber mir scheint das eine verarmte Auffassung von Freiheit zu sein, die ich einem zweiten Verständnis von Freiheit gegenüberstelle. Die bürgerliche Auffassung von Freiheit, die besagt, dass ich nur dann wirklich frei bin, wenn ich nicht nur mit meinen Mitbürgern Waren handeln und tauschen und verkaufen kann, sondern vor allem auch, wenn ich bei der Gestaltung unseres Schicksals als einer politischen Gemeinschaft ein echtes Mitspracherecht habe. Das ist bürgerliche Freiheit und sie erfordert mehr als nur die Freiheit als Verbraucher auf den Markt zu gehen und die Waren zu kaufen, die ich mir eben leisten kann. Diese bürgerliche Freiheit ist ein anspruchsvolleres Projekt und ich denke, das ist unvermeidlich, wenn wir das Gefühl der Entmachtung oder auch den Verlust der Gemeinschaft abwehren wollen, die meiner Meinung nach die Gesundheit
2: und vielleicht sogar die Zukunft der Demokratie bedrohen.
1: Wie würden bürgerschaftliche Tugenden denn heutzutage aussehen? Das klingt ja ansprechend in der Theorie, aber was bedeutet das konkret für die Praxis? In Ihrem Buch schreiben Sie, dass die bürgerschaftlichen Tugenden in der Polis des Aristoteles oder auch in den Ideen des Staatstheoretikers und dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten Thomas Jefferson vom agrarischen Staat immer auf eine kleine Einheit beschränkt waren. Ist es möglich, bürgerschaftliche Tugenden und Werte in globalisierten Gesellschaften mit einer globalen Wirtschaft zu denken?
2: Das ist eine sehr schöne Frage und es ist wirklich eine durch und durch offene Frage, ob wir
0: moralische und gesellschaftliche Ressourcen finden können, um unsere Gesellschaften in einer Zeit, in der die Wirtschaft global agiert, zusammenzuhalten. Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass diese Tradition der bürgerlichen Tugend, der bürgerlichen Freiheit, wie ich sie beschrieben habe, ihre früheste historische Ausprägung in eng gebundenen Gemeinschaften gefunden hat, letztlich zurückgeht auf die Polis eines Aristoteles oder auf auch auf die agrarisch bestimmten kleinräumigen Gesellschaften eines Thomas Jefferson. Das waren eben kleinräumige Demokratien und da stellt sich die Frage, wie kann man in einer globalisierten Wirtschaft die Dimensionen ausdehnen? Wie kann man das übersetzen in große Flächenstaaten? Und hier biete ich einige Ausgangspunkte an. Erstens, in jedem Land, das irgendeine Form eines Sozialstaates hat, ist auch ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Solidarität vorausgesetzt. Solidarität selbst in der Finanzierung dieses Sozialstaates. Das erfordert aber ein Gefühl gemeinsamer Sinnsetzung, ein Gefühl der gegenseitigen Verpflichtung. Das sind bürgerliche Tugenden. Wir diskutieren dann die Leistungen des Sozialstaates, wir streiten über die politischen Details, Steuerpolitik, Umverteilungsfragen in den Sektoren Gesundheit, Bildung, Wohnen. Aber hinter all diesen scheinbar sehr praktischen Diskussionen stehen bestimmte Vorstellungen davon, was wir gemeinsam haben, welche Verpflichtungen wir gegenüber unseren Mitbürgern haben.
2: Und das führt uns auf das Gebiet der bürgerlichen Tugend. Was hält uns zusammen? Wir Segregation. Ein Hindernis für die Wiederbelebung
0: dieses Gefühls der Gemeinsame Zugehörigkeit liegt in folgendem. Die Ungleichheit hat sich in den letzten Jahrzehnten vertieft. Wir erleben eine Art Segregation entlang von Klassengrenzen. Diejenigen, die wohlhabend sind und diejenigen, die über nur bescheidene Mittel verfügen, leben zunehmend getrennt voneinander. Wir schicken unsere Kinder auf verschiedene Schulen. Wir leben und arbeiten, kaufen ein und spielen an verschiedenen Orten. Demokratie und ein Sinn für gemeinsame Ziele erfordern meiner Meinung nach aber Institutionen zur Durchmischung dieser getrennten Schichten. Denn nur so lernen wir, unsere Unterschiede auszuhalten. Und so kommen wir dann dazu, uns zu sorgen um den Aufbau des Gemeinwohles. Dieser Aufbau von Institutionen, die die gesellschaftlichen Gruppen mischen, mag zunächst wie eine sehr praktische, politisch orientierte Aufgabe erscheinen. Aber es geht im Kern auch hier um bürgerliche
2: Tugend. Is about civic virtue.
1: Das klingt nach einer großen Herausforderung, wenn man bedenkt, dass diese Bereiche zumindest in den USA stark von wirtschaftlichen Interessen geprägt sind. Zum Beispiel das Schulsystem mit eben privaten und öffentlichen Schulen. Also wo könnte man da überhaupt ansetzen, um das grundlegend zu ändern?
2: Ich denke, wir müssen, und das hat mit der wie wir in einem Weg ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die haben mit unserer
0: Zivilgesellschaft zu tun. Wie können wir sie so gestalten, dass wir Gelegenheiten zur Mischung der Klassen schaffen, sodass wir gemeinsames Leben teilen, gemeinsame Alltagserfahrungen und das Erlebnis gemeinsamer gegenseitiger Verpflichtungen haben? Staatliche Schulen sind zum Beispiel ein Ausgangspunkt. Die staatlichen Schulen müssen gut und leistungsfähig genug sein, um für Familien aus allen Einkommen Schichten attraktiv zu sein. Staatliche Schulen können und sollen nicht einfach zu Orten werden, wo Kinder aus Familien hingehen, die sich nichts Besseres leisten können. Und dasselbe Prinzip gilt meiner Meinung nach auch für den öffentlichen Nahverkehr, für Kultureinrichtungen, für Bürgertreffs, auch für Schwimmbäder. Ich glaube, wir brauchen viele derartige öffentliche Orte, von Bibliotheken angefangen, über Kultureinrichtungen zu Bürgertreffs, zu Parks, zu Erholungsgebieten, und anderen Einrichtungen der Kultur und des Zusammenlebens, Nahverkehr, Menschen sollen in den gemeinsamen Raum gehen und da eben gemeinsame Bürgerschaftlichkeit erleben. Sie haben recht, das ist keineswegs einfach. Die gesamte gesellschaftliche Infrastruktur sollte im Sinne dieses gemeinsamen demokratischen Lebens neu
2: aufgebaut werden. A shared democratic
1: life. Herr Sandell, ich lese Ihr Buch dahingehend, dass Sie vorschlagen, dass wir zu kleineren Formen der Selbstregierung in einem kommunitaristischen Verständnis zurückkehren. Also, dass nicht alles durch staatliche Institutionen und Gesetze geregelt wird, sondern Gemeinschaften einige Angelegenheit selbst regeln, abhängig eben von ihren Bedürfnissen und ihren Werten. Aber würden diese Gemeinschaften nicht im Wesentlichen auf Identität? und nicht auf materiellen politischen Fragen der Verteilung von Reichtum ausgerichtet sein und somit gar nicht die Ursache des Problems der Entmachtung angehen, nämlich die ungerechte Verteilung von Reichtum und die Ausgrenzung vieler Menschen durch Armut. Wenn wir also diese kleineren Gemeinschaften haben, was würde die zusammenhalten und wie würde sich gesellschaftliche Solidarität überhaupt herausbilden können?
2: Ich think we need to consider questions of distribution and redistribution together with questions of recognition. Ich meine, wir müssen Fragen der Verteilung und Umverteilung zusammen mit Fragen
0: der Anerkennung betrachten. Und das gilt auch, wenn wir darüber nachdenken, wie die Systeme der öffentlichen Daseinsvorsorge durch den Sozialstaat aussehen sollen. Allzu leicht gleiten wir in die Meinung ab, dass das Geld, das die Menschen verdienen, das Maß für den Beitrag zum Gemeinwohl sei. Aber das ist ein Fehler. Und die einzige Möglichkeit, diese Tendenz zu korrigieren, besteht darin, anzuerkennen, dass Arbeit nicht nur eine Möglichkeit ist, den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie ist auch eine Möglichkeit, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten und dafür Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten. Eine Wirtschaft, ein System der Arbeit, ist also sowohl eine Art der Verteilung von Lohn und Waren, also im wirtschaftlichen Sinne, als auch eine Art der Zuerkennung von Dingen wie Ehre, Anerkennung, Respekt und sozialer Wertschätzung. In der heutigen Politik sehen wir allzu oft eine scharfe Trennung zwischen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, also angemessene Verteilung von Einkommen im wirtschaftlichen Bereich, Reichtum und Arbeitsplätze, und andererseits Fragen der Identität, nämlich Fragen, wie und auf welcher Grundlage Menschen anerkannt, angesprochen, respektiert und geehrt werden sollen. Wir haben also heute im gesellschaftlichen Leben diese Neigung, Verteilungsfragen im wirtschaftlichen Bereich von Identitätsfragen im kulturellen Bereich zu trennen. Aber ich argumentiere eben, dass dies eine falsche, irreführende Trennung von Verteilung und Anerkennung ist. Die wirtschaftlichen Aspekte des Lebens und die kulturellen oder werteorientierten Aspekte sind miteinander verbunden. Und deshalb möchte ich vertreten, einige meiner liberalen Freunde wehren sich dagegen, dass man ein fortschrittliches Wirtschaftsprogramm nicht entwickeln oder voranbringen kann, ohne gleichzeitig Fragen der Anerkennung des Rechts. Respekt und der Ehre anzusprechen, die auch Fragen der Identität berühren. Allzu oft hindert uns dieses starren auf identitätspolitische Fragen daran, auch Fragen der wirtschaftlichen Verteilungsgerechtigkeit auch mit einzubeziehen. Und das ist auch eines der Probleme, das wir heute haben.
1: Ich würde gerne etwas genauer konturieren, was Sie unter diesen kleinen Gemeinschaften verstehen. Denn die klassische kommunitaristische Vorstellung von Gemeinschaft geht ja von Individuen aus, die bestimmten Werten zustimmen, sich auf Werte einigen. Diese Werte allerdings sind auf die Gemeinschaft beschränkt, gelten nur dort. Würde das nicht in der Konsequenz die Kluft vertiefen, die wir in polarisierten Gesellschaften wie den USA sehen, in denen Menschen Mitglieder der anderen Partei fast als Feinde sehen, weil sie sich an andere Werte halten.
2: Yes, if that's what communitarianism amounts to. It does have this defect.
0: Ja, das ist richtig. Der Gedanke des Kommunitarismus läuft darauf hinaus. Und deshalb ist mir meine Etikettierung als Kommunitarist eher unangenehm. Und zwar aus genau dem Grund, den Sie beschreiben. Normative Gemeinschaften, die keinen Kontakt zu Gemeinschaften haben, die von anderen Normen und Werten getrieben sind und die keinen angemessenen Platz für Pluralismus haben, schließen sich selbst ein und führen genau zu der Art von Polarisierung, die, wir heute sehen. die Frage ist nun, was die Alternative zu diesem in sich geschlossenen Bild von Gemeinschaft ist. Eine Alternative wäre zu sagen, dass wir uns idealerweise über die besonderen Traditionen, Kulturen, Geschichten, Erinnerungen erheben sollten, die uns Sinn verleihen und bestimmen und dass wir im öffentlichen Leben nach einer Art universalen oder kosmopolitischen
2: Identität suchen sollten. And seek in public life for a kind of universal or cosmopolitan identity.
1: Also, so wie es die Denkerin Martha Nassbaum und andere Vertreterinnen von kosmopolitischen Visionen fordern, bei denen die Selbstregierung nicht nur die politische Teilhabe, sondern auch die Entwicklung von individuellen Fähigkeiten ist auf einer höheren Ebene, also der transnationalen oder gar der globalen Ebene.
2: Well, this was a view that was very prominent during
0: das war eine Ansicht, die während der Jahrzehnte der neoliberalen Globalisierung sehr stark hervortrat, also dass nationale Grenzen vom moralischen Standpunkt aus keine Rolle mehr spielen sollten, ebenso wenig wie Glaubensgemeinschaften oder Sprachgemeinschaften. Im Idealfall sollten wir uns einfach als Menschen in einer Art universeller, kosmopolitischer Identität eingebunden wissen. Es ist ja leicht zu erkennen, wie sehr dieses moralische Ideal gut zur neoliberalen Version des globalen Kapitalismus passte, der Mauern und nationale Grenzen im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Fluss von Menschen, Waren und Kapital einreißen wollte. Ich glaube, dass dieses wirtschaftliche Projekt fehlerbehaftet war, aber ich glaube auch, dass das zugrunde liegende moralische unvollständig war. Denn für bestimmte moralische Zwecke ist die Solidarität mit einer Gemeinschaft der Menschheit durchaus wesentlich. Wir sind Menschen und moralische Gebote, Pflichten ergeben sich daraus, zum Beispiel in Menschenrechtskonventionen oder vielleicht auch unsere Verantwortung für die Sanierung des Klimas oder des Planeten, der uns allen gemeinsam ist. Aber da steckt auch ein Denkfehler in diesem moralischen Ideal. Wir lernen ja nicht, die Menschheit im Allgemeinen zu lieben. Wir lernen, die Menschheit nur in ihren besonderen Ausprägungen zu lieben. Und hier sind besondere Loyalitäten und Formen der Zugehörigkeit zu bestimmten Gemeinschaften wichtig. Sie sind wichtig für die Herausbildung einer umfassenderen Solidarität. Das beginnt bei Familien, geht über Nachbarschaften hin zu Regionen und größeren Gemeinschaften. Gemeinschaften der Erinnerung, der Sprache, der Kultur, der Geschichte. Dies sind nicht Aspekte der menschlichen Person, über die wir uns irgendwann idealerweise erheben sollten. Nein, es sind Aspekte, die uns erst ermöglichen, nach und nach umfassendere Verbindungen, größere
2: Verantwortungsgemeinschaften einzugehen. So going back to your question about communitarianism, what it suggests for politics is that, especially in a global economy, we need political institutions that can exercise power and also command allegiance on a scale even beyond nation states. But ich sage, wir brauchen Institutionen, insbesondere
0: in einer globalen Wirtschaft, die Macht ausüben, die auch Loyalität in einem Rahmen einfordern können, der über den Nationalstaat hinausreicht. Aber gleichzeitig müssen wir die spezielleren Formen von Gemeinschaften und Identität bewahren, bereichern und vertiefen, denn nur diese ermöglichen uns, mehr über die Welt zu erfahren und uns mit ihr, der Welt, auseinanderzusetzen.
2: Ganz grob
0: gesagt, Solidarität und Subsidiarität müssen Hand in Hand gehen. Ich denke da zum Beispiel an die Europäische Union, die ja lange mit dieser Frage gerungen hat. Damals bei der Erstausgabe des Unbehagens in der Demokratie in den 90er Jahren machte ich mir Sorgen darüber, dass die Europäische Union, die ein edles und wichtiges Projekt war, unter dem litt, was man das Demokratiedefizit nannte. Sie hatte transnationale Wirtschaftsinstitutionen geschaffen, ohne den Sinn für ein gemeinsames Ziel oder gemeinsame Identität für Bürgerschaftlichkeit und Teilhabe zu pflegen, die aber notwendig sind, um die Europäische Union im Leben der Menschen im Alltag zu verankern. Um also die Solidarität größerer Verbände wie der Europäischen Union zu stärken, müssen Formen der Subsidiarität, dezentralisierte Formen der Beteiligung und des Engagements bei der Entscheidungsfindung geschaffen werden, damit dann auch eine Teilhabe am größeren Zusammenhang möglich ist. Ich will damit sagen, diese beiden Bestrebungen
2: gehören zusammen. Sie dürfen nicht voneinander
0: getrennt werden.
2: Ja, das
1: ergibt Sinn, denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind ja globale, wie die Klimakrise, die zumindest theoretisch nicht in kleineren Gemeinschaften gelöst werden, sondern man braucht eben politische Institutionen, die über das Nationale hinausgehen, oder?
2: But we will never motivate citizens... Wir werden
0: die Bürger nie motivieren. Vor allem die arbeitenden Menschen werden wir nie dazu ermuntern können, wenn sie sich Sorgen über diesen Übergang zu einer grünen Wirtschaft machen, wenn sie Angst haben vor dem Verlust von Arbeitsplätzen, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwelche Experten einen Übergang schaffen, der ihnen ihre Arbeitsplätze wegnimmt und ihnen ihre gewohnte Lebensweise wegnimmt. Wenn wir den Klimawandel beim Übergang zu einer grünen Wirtschaft einfach so angehen, wie wir es bei der neoliberalen Globalisierung versuchten, nämlich dadurch, dass Experten irgendwelche technokratischen Eliten die Politik von oben nach unten anordnen, ohne Formen der Beteiligung zu schaffen. Sie haben natürlich Recht, dass wir die Klimakrise ohne globale Lösungen und Institutionen nicht angehen können. Aber wir werden niemals die öffentliche Unterstützung für solche Institutionen gewinnen, wenn sie nicht aus einem echten bürgerlichen Sinn für Partizipation auf lokaler Ebene in den Gemeinden entstehen, die betroffen sind. Diese angeschriebte grüne Wirtschaft wird erst entstehen, wenn sie nicht als Ergebnis einer technokratischen Lösung von oben verordnet wird. Die mag noch so klug und vernünftig sein, Sie kann nur gelingen, wenn es aus einem partizipatorischen Prozess in jedem Land auf lokaler Ebene geschieht, wo die Menschen, deren Leben von diesem Wandel ja zutiefst verändert wird, eine Stimme haben, die gehört wird. Anstatt einfach zu sagen, macht euch keine Sorgen, ihr könnt heute im Bereich fossile Brennstoffe arbeiten, morgen werdet ihr vielleicht
2: in einem Windpark arbeiten. Nein, das reicht nicht.
1: Sie beschreiben in dem Buch etwas, was ich als Mindset bezeichnen würde. Das neoliberale Mindset der Notwendigkeit. Dass also bestimmte Politiken als alternativlos gezeichnet werden. Und wir sehen, dass dieses Denken ja weit verbreitet ist. Dass die Märkte beschrieben werden wie eine Naturgewalt. Dass es eben so sein muss und nicht anders. Aber wie kommen wir von einer Politik der Notwendigkeit hin zu einer Politik des Möglichen und auch des Alternativen, wie Sie es ja fordern, ausgerechnet in einer Klimakrise, die ja so akut ist und deren Lösung eine dringende Notwendigkeit ist?
2: Yes, there is no alternative. This sensibility is a political sensibility is the disempowering way of thinking. Es gibt keine Alternative. Genau das ist
0: es. Diese Gefühlslage ist genau jener Ton, der zur entmündigenden Denkweise führt, die als Beschreibung der neoliberalen Globalisierung und des triumphalistischen Marktglaubens in den 80er, 90er und den frühen 2000er Jahren schon gescheitert ist. Beginnend mit Margaret Thatcher. Sie bezog sich dabei auf den laissez-faire-Kapitalismus des freien Marktes und den neoliberalen Kapitalismus. Es gibt keine Alternative. Das war ihr Satz und dieser Slogan von Margaret Thatcher wurde in dieser Haltung auch gegenüber der Wirtschaft übernommen. Es ist alternativlos. Das haben da auch Mitte-Links-Politiker dann so gesagt, die auf die Reagan-Thatcher-Ära folgten: Bill Clinton in den USA, Tony Blair in Großbritannien, Gerhard Schröder in Deutschland. Sie alle bestanden darauf, dass die neoliberale Version des Kapitalismus der einzige Weg sei, um globale Wirtschaft zu verstehen und dass die einzigen Fragen an die Bürger nicht waren, wie man das gestalten und umbilden könne, sondern dass man sich einfach anpassen müsse an diesen finanzgetriebenen Kapitalismus, als
2: wäre er eine Naturgewalt. In fact, Tony Blair once said... There are those who say we should stop and debate globalization. But you may as well debate whether autumn should follow summer. Tony Blair hat ja tatsächlich einmal gesagt:
0: Es gibt einige, die sagen, wir sollten die Globalisierungsdebatte stoppen, aber sie könnten genauso gut diskutieren, ob der Herbst auf den Sommer folgen soll. Da gibt's doch keine Alternative. Das war sein Grundgedanke, dass wirtschaftliche Ordnungen wie eine Naturgewalt über uns hereinbrechen. Aber heute, diese Metapher von Tony Blair erscheint nicht nur allzu selbstgefällig im Rückblick, sie wirkt auch aus der Zeit gefallen. Denn wir wissen ja heute, dass der Klimawandel die Jahreszeiten völlig umgestaltet hat. In diesem Sommer könnten dann die Temperaturen über die Hälfte des Jahres andauern, wie sie im Sommer herrschen, sodass wir genau diese Frage diskutieren und über sie entscheiden müssten, die Tony Blair damals angeboten hat, um Debatten über die Globalisierung ins Lächerliche zu ziehen. Wir müssen tatsächlich jetzt uns fragen, ob der Herbst noch auf den Sommer folgen wird und folgen soll. Was also notwendig ist und was möglich ist, diese Frage ist ganz entscheidend. Und das ist es auch, was den Raum für Politik wirklich definiert. Wenn Politik darauf reduziert wird, sich der Notwendigkeit zu beugen, dann verliert das Projekt der Selbstregierung jeden Halt. Denn dann geht es nur noch darum, herauszufinden, wie wir uns an die unvermeidliche der Wirtschaft anpassen, die unser Leben bestimmt. Und das ist kein Projekt für demokratische Bürger, sondern ein Projekt der Technokraten und Experten. Die eigentliche Frage lautet also, ob wir die Grenze zwischen dem, was notwendig und dem, was möglich ist, neu definieren können. In der Politik geht es um das Mögliche um miteinander streitende Szenarien, Wege, Visionen von der Zukunft. Und wenn die Wirtschaft nicht als Gegenstand des Möglichen gesehen wird, dann ist sie auch nicht mehr Gegenstand demokratischer
2: Kontrolle.
1: Wer wäre denn in der Lage, die Politik wieder jenseits von den Interessen der Märkte zu gestalten? Sie beschreiben ja in ihrem Buch, wie Franklin D. Roosevelt die Depression von 1929 auch als Chance sah, neu zu verhandeln, welchen Einfluss der Kapitalismus auf die Demokratie haben sollte. Und sie scheinen in dem Buch nicht wirklich hoffnungsvoll zu sein, dass die biden Regierung etwas ähnliches tun könnte. Wer aber könnte es tun? The
2: Biden administration has actually done a better job than I expected, or most people expected, in at least opening up some of these
0: nun, die Regierung Biden hat tatsächlich bessere Arbeit geleistet, als ich es erwartete und als die meisten Leute glaubten. Er hat zumindest einige dieser Fragen aufgeworfen, nicht in großen dramatischen visionären Worten. Das ist nicht seine Stärke. Sie erwähnten Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt sah die wirtschaftliche Depression als einen Moment, um die Bedingungen zwischen Kapitalismus und Demokratie neu zu Verhandeln. Das war der New Deal, der New Deal, der den Ausbau des amerikanischen Sozialstaates neu verhandelte, neue Regelungen für Banken und die Finanzindustrie schuf, auch neue Arbeitsgesetzgebung auf den Weg brachte. Das war eine grundlegende Neuverhandlung der Bedingungen des Verhältnisses zwischen Kapitalismus und Demokratie. Seit damals haben wir so etwas nicht mehr erlebt. Als 2008 die Finanzkrise ausbrach, nachdem die Finanzindustrie jahrzehntelang dereguliert worden war, da gab es eine Krise. Dann kam es zu einer Art Kernschmelze. Das war der Moment, in dem es eine Neuverhandlung des Verhältnisses zwischen Demokratie und Kapitalismus über die Rolle der Finanzwirtschaft hätte geben können, aber stattdessen, und dafür war die Obama-Regierung weitgehend verantwortlich, ist das nicht geschehen. Sie haben das System des finanzgetriebenen Kapitalismus wieder auf die Beine gestellt, statt es umzugestalten. Und jetzt kommen wir zurück zur Biden-Regierung. Ich denke, dass sich die öffentliche Meinung, insbesondere innerhalb der demokratischen Partei und der progressiven Bewegung in den Vereinigten Staaten, in dieser kurzen Zeitspanne schon wesentlich geändert hat. Die
2: Biden-Administration tatsächlich quietly perhaps too quietly, enacted some fundamental so hat also die Regierung
0: Biden leise, vielleicht allzu leise, einige grundlegende Änderungen in Kraft gesetzt. Zum Beispiel in der Wiederbelebung des Kartellrechts, um eine Handhabe gegen die großen Tech-Unternehmen zu haben. Zum Beispiel aber auch in der Rückkehr zur älteren Tradition der staatlichen Großinvestitionen in die Infrastruktur. Aber auch ein Neubedenken strategischer Bereiche, wie zum Beispiel im Gesetz zur chip im eigenen Land. Ich glaube, dass die Erfahrungen der Pandemie einen Effekt hinter sich gelassen haben. Auch die Wahl von Trump hat zu einem Umdenken in der progressiven Politik geführt. Die Regierung Biden hat also zu wirklich bedeutsamen Abweichungen vom neoliberalen Washingtoner-Konsens der 1990er und der frühen 2000er Jahre geführt. Es gab auch einige zaghafte, aber bisher noch nicht wirksame Bemühungen zur Stärkung der Tarifverhandlungen und der Gewerkschaften. In diesen frühen Abweichungen von dem gut abgehangenen Grundkanon des neoliberalen Konsenses können wir schon etwas anderes Aufscheinen sehen. Wir können einen Blick darauf werfen, wie zumindest einige zaghafte Bewegungen in Richtung einer anderen Art von Politik erfolgen, auch hin zu einer anderen Grundhaltung gegenüber
2: dem, was eigentlich mit der Wirtschaft möglich ist.
1: Herr Sandell, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Thank you. Das war der Harvard-Philosoph Michael Sandell und die überarbeitete und aktualisierte Version seines Bestsellers aus den 90 Jahren trägt im Deutschen den Titel Das Unbehagen in der Demokratie, was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben. Die CO2-Uhr tickt unerbittlich. Noch sechs Jahre, einen Monat und wenige Tage bleiben, bis das globale CO2-Budget für die Erreichung des 1,5 Grad-Ziels aufgebraucht ist. Heißt also, eigentlich zu wenig Zeit, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der Verweis auf die Enge der Zeit funktioniert als politisches Mobilmachungsmittel. Und scheint nicht so ganz zu passen zu den langen Planungsvorläufen von politischen Entscheidungsforen wie der Weltklimakonferenz, die Ende des Jahres in Dubai stattfinden soll. In der vergangenen Woche hat das wichtigste Vorbereitungstreffen in Bonn begonnen, wo internationale VerhandlerInnen über die bisherigen Versäumnisse in der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 diskutieren. Was das Scheitern unserer klimapolitischen Instrumente mit dem Verständnis von Zeitlichkeit zu tun hat, das beschäftigt Pauline Pieper in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
3: Uns läuft die Zeit davon. Bis 2030 müssen die weltweiten CO2-Emissionen halbiert werden. Sonst besteht keine Chance mehr, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. So steht es im jüngsten Bericht des IPCC. Sofort mahnt der Weltklimarat, müssten drastische Maßnahmen umgesetzt werden. Genau das sollen die UN-Klimakonferenzen in die Wege leiten. Derzeit wird man wieder in Bonn beraten, um das nächste Treffen vorzubereiten. Jahr für Jahr finden diese Vorverhandlungen statt, Jahr für Jahr tagt die Klimakonferenz und Jahr für Jahr steigen die Emissionen. Diese ernüchternde Bilanz weckt Zweifel daran, ob unsere politischen Institutionen der Klimakatastrophe gewachsen sind. Das Zeitfenster, in dem die schlimmsten Folgen noch zu mildern wären, droht sich zu schließen. In schmerzlichem Kontrast steht dazu die jährliche Routine, in der die Staaten Absichtserklärungen formulieren, ohne sich dabei auf wirksame Maßnahmen zu einigen. Und das gilt nicht nur für die internationale Politik. Man denke nur an die wochenlangen Diskussionen um das Heizungsgesetz hierzulande. Obwohl angeblich alle Klimaschutz wollen, verhakt man sich in parteipolitischen Streitereien. Mit dem Historiker Deepesh Chakrabarti lässt sich hier ein ganz grundlegendes Problem ausmachen. Die Kollision verschiedener Zeitmaßstäbe. Als Politikerinnen und Politiker denken wir mitunter nur in Wahlperioden. Der Zeithorizont eines Menschen umfasst die Spanne seines Lebens. Als globale Zeitlichkeit wiederum bezeichnet Chakrabati die menschliche Historie. Gesprengt wird aber selbst dieser Zeitmaßstab noch von der planetarischen Zeitlichkeit. Diese ist erst vor wenigen Jahrzehnten in unser Bewusstsein gerückt. Für den Großteil der menschlichen Geschichte spielte die Zeitlichkeit des Planeten keine Rolle. Boden, Wasser, Atemluft, die Biodiversität – wurden als Gegebenheit betrachtet. Mit der Kenntnis vom anthropogenen Klimawandel sind wir jedoch, wie Chakrabati es ausdrückt, in die tiefen Zeit des Planeten gestürzt. Denn der Planet ist keineswegs zeitlos. Er beruht auf geologischen und biologischen Prozessen, die sich teils über Milliarden von Jahren erstrecken und die anfällig sind für Eingriffe des Menschen. Diese planetarische Zeitlichkeit bekommen wir aber, so Chakrabati, mit unseren politischen Institutionen kaum in den Blick. Sie übersteigt schlicht die menschliche Erfahrungswelt. Unser Einfluss auf das Erdsystem wird noch in hunderttausend Jahren zu spüren sein. Sind Kipppunkte erst einmal überschritten, sind die Folgen irreversibel. Diesen immensen zeitlichen Dimensionen steht die kurzfristige Zeitlogik der Klimapolitik gegenüber. Politiker, deren Zeithorizont vielleicht gerade noch die eigenen Kinder umfasst, müssen sich auf Maßnahmen einigen, die unvorstellbar weit in die Zukunft wirken. Kurzfristige Profitinteressen aus der Wirtschaft beeinflussen politische Entscheidungsprozesse ebenso wie Sorgen um die eigene Wiederwahl. Wer aber die zeitliche Dimension des Planeten nicht in ihrer ganzen Tragweite begreift, wird auch die Dringlichkeit effektiver Klimaschutzmaßnahmen verkennen. Aber ließe sich nicht ein Bewusstsein für die planetarische Zeitlichkeit institutionalisieren? Mit Blick auf Deutschland könnte man etwa überlegen, ob die Wahrung der 1,5-Grad- bzw. 2-Grad-Grenze nicht einen Platz im Grundgesetz verdient hätte. Auch die UN-Charta lässt die Begrenzung des Klimawandels als Ziel vermissen. Wir müssen Wege finden, ein planetarisches Bewusstsein zu verankern. Denn die menschliche Zeit ist an die des Planeten gebunden. Die des Planeten, aber nicht an die menschliche. Wir sind in der vier Milliarden Jahre umfassenden Geschichte des Planeten, wie Chakrabarti sagt, nur Gäste auf der Durchreise. Ob es gelingt, unsere Zeit mit der des Planeten in Einklang zu bringen, wird darüber entscheiden, ob wir noch eine Weile bleiben können.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von Pauline Pieper. Und über Zeitlichkeit denkt auch die Philosophin Eva von Redeker nach, und zwar in Bezug auf Freiheit. Das tut sie in ihrem neuen Buch mit dem Titel »Bleibe Freiheit«. Und dort stellt sie die Diagnose, dass wir einen Epochenbruch erleben und ein neues Erdenzeitalter betreten und dazu eben ein herkömmlicher Freiheitsbegriff nicht mehr passt. Warum bleibe Freiheit besser passt und wie es den Blick öffnet, wenn man Freiheit auch zeitlich denkt, darum geht es in der nächsten Folge. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.